0: سيرتنا مع الدكتور عبد الله معروف السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، سيرتنا سيره هذه الامه ونحن الان في عهد السلطان عبد الحميد الثاني في عام 1904 في ايام كان السلطان عبد الحميد الثاني فيها يعني مشغولا بفكره انشاء خط سكه الحديد الحجازي اضافه الى مواجهه المشروع الصهيوني الحديث الذي كان قد وصل الى اسماع السلطان في عام 1901 عندما تمكن تيودور هرتزل من الوصول اليه طبعا تيودور هرتزل هو مؤسس الحركه الصهيونيه في ذلك الوقت في عام 1904 توفي السلطان مراد الخامس تحديدا في يوم التاسع والعشرين من شهر أغسطس آب 8 عام 1904 توفي السلطان مراد الخامس طبعا السلطان مراد الخامس هو الذي سبق السلطان عبد الحميد الثاني ذكرناه في حلقات ماضية وكان السلطان مراد الخامس يعني هو أقصر فترة حكم لسلطان في تاريخ الدولة العثمانية كانت فترة حكمه لا تتجاوز 93 يوما فقط طبعا إحنا نعرف إنه أطول سلطان عثماني حكم كان السلطان سليمان القانوني لما حكم 46 سنة وأقصر فترة حكم على الإطلاق في التاريخ العثماني كان السلطان مراد الخامس الذي حكم ما بين الثلاثين من شهر أيار خمسة عام 1876 حتي الحادي ال31 من شهر آب اللي هو 8 عام 1876 في نفسي السنه يعني 93 يوم وبعدها تم التنازل عن العرش واعطاء الحكم للسلطان عبد الحميد الثاني كما ذكرنا في حلقه الماضيه والسبب في ذلك كان اصابه السلطان مراد الخامس بالطراب شديد بسبب رعبه وخوفه بعد عده ايام فقط من استلامه الحميد. حكم عندما قتل عمه السلطان عبد العزيز بطريقه كانت بشعه عندما تم ضرب معصميه بمقص وتم إراقة الدم منهما حتى توفي واعتبر في ذلك الوقت أنه مات منتحرا طبعا سبب وفاة السلطان مراد الخامس كان مرض السكري كان قد أصيب بمرض السكري عندما خلع السلطان مراد الخامس وسلم الحكم أخوه السلطان عبد الحميد الثاني كانت بعض الشخصيات تظن أن السلطان عبد الحميد الثاني سيبادر إلى التخلص من أخيه مراد ولكن السلطان عبد الحميد لم يفعل ذلك بالرغم من الحادثة المشهورة التي حاول من خلالها بعض الذين انقلبوا أو حاولوا ينقلبوا على السلطان عبد الحميد الثاني في بدايات حكمه يعني عندما أنهى المشروطية وأوقف العمل بالدستور حاول البعض فعليا إعادة السلطان مراد الخامس وحمل تقريبا إلى خارج القصر في قصر تران كان يسكن في ذلك الوقت على ضفاف البوسفور حاول بعضهم أن يأخذه إلى الخارج مثل العملية الاختطاف يعني إلى قصر دول مبهج لكي يعلن حاكما من جديد لكن السلطان عبد الحميد الثاني تمكن من إيقاف هذه العملية يعني بطريقة عجيبة أوقفت وذكرناها في حلقة ماضية هل هذا الأمر جعل السلطان عبد الحميد الثاني مثلا ينتقم من أخوه السلطان مراد أبدا لم ينتقم منه ولم يقترب منه ولم يفعل له شيئا وإنما عاش مرفها في ذلك القصر كان الأطباء يشرفون عليه بشكل كامل يزورونه بشكل دائم لمدة 28 عاما سكن في هذا القصر قصر شرعان حتى توفي في ذلك اليوم بعد ان اشتد عليه مرض السكري يوم التاسع والعشرين من آب في ذلك الوقت كان وقتا صعبا على السلطان عبد الحميد الثاني وأمر السلطان عبد الحميد الثاني بأن تقام جنازة تليق بمقام السلطان مراد الخامس احتراما لمقام السلطان أصلا احتراما لمقامه لأنه كان خليفة المسلمين وسلطانا للدولة العثمانية ودفن في منطقة يني جامع بجانب والدته للشوكافزة طبعا القبر ما زال معروفا وهو مباشرة يقع خلف الجامع الجديد ويني جامع في منطقة أمينونو في مدينة إسطنبول في ذلك الوقت بعد وفاة السلطان مراد الخامس كان السلطان عبد الحميد الثاني يواجه عدة أعداء في داخل الدولة بعضهم حتى في داخل البلاط كان يحاول الانقلاب على السلطان عبد الحميد الثاني من خلال فكرة المشروطية وإعادة الدستور وهنا كانت قد ظهرت حركة سميت حركة تركيا الفتاة أو جماعة ما سمي أو حزب ما سمي بالاتحاد والترقي لاحقا وفي نفس الوقت كان هناك مشاكل لا تزال موجودة مع الأرمن بشكل كبير جداً وزادت ووصلت إلى الذروة في العام التالي في عام 1905 في حادثة يعني مررنا عليها في حلقة ماضية لكن نتكلم عنها بشكل إلى حد ما مفصل في هذه الحلقة وهي حادثة القنبلة المشهورة طبعا الاضطرابات في أنحاء الدولة كانت يعني منتشرة بشكل كبير جدا في ذلك الوقت. كانت الدول تحاول ان تنفصل عن الدولة العثمانية، كانت المناطق المختلفة خاصة المناطق القريبة من الدول الاوروبية، وفي نفس الوقت الارمن كان يدعمهم الروس وكان يدعمهم البريطانيون من طرف خفي، يعني البريطانيون يدعمونهم في وجه روسيا وفي وجه الدولة العثمانية يحاولون انه يتخذوا من القضية الارمنيه قضية يعني ذريعة إن صح التعبير للتدخل في شؤون الدولة العثمانية وفي نفس الوقت روسيا كانت تمد الأرمن بكل ما يحتاجونه من قوات من أسلحة من غيره لكي يحاولوا الانقلاب على السلطان عبد الحميد الثاني أكثر من مرة حاولوا بشكل كبير جدا أن يهاجموا السلطان عبد الحميد الثاني ولكنهم لم يتمكنوا أبدا من ذلك كان السلطان عبد الحميد على فكرة مشهور بأنه هادئ جدا وفي نفس الوقت ذكي جدا وحريص جدا يعني هدوءه كان مش معقول يعني أحيانا كان يستغرب بعض الناس يعني مثلا في عام 1901 قبل هذه الأحداث بحوالي أربع سنوات حدثت هزة أرضية قوية جدا أثناء وجود السلطان عبد الحميد الثاني في حفل العيد في حفل المعايدة في قصر دول مبهجي. كان عيد الأضحى المبارك فوقعت هزة أرضية قوية في إسطنبول طبعا الجميع فزعوا وارتعبوا وبدأوا يخرجون من كل مكان لكن السلطان عبد الحميد الثاني هدأ ولم يتزحزح من مكانه أبدا ولم يقل أكثر من كلمة يعني ساكنوا ساكنوا بمعنى اهدؤوا 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 لدرجه انه السفير الانجليزي في ذلك الوقت ارسل تقريرا الى لندن عن هذه الحادثه ويعني ذكر فيه ان السلطان عبد الحميد كان رجلا هادئا بشكل غير معقول كان يستغرب انه السلطان جريء وساكن وهادئ وايضا حتى السفاره الامريكيه في احدى التقارير مذكوره في الارشيف الامريكي، يعني مذكور رساله في هذه الحادثه تقول ان السلطان عبد الحميد الثاني يعني كان هادئا بشكل عجيب في هذه الحادثه الكبرى، طبعا هو ليس اول زلزال يحدث في عاد في ذلك الوقت، فالسلطان عبد الحميد كان يعني هادئ الاعصاب وفي نفس الوقت حريصا جدا. طبعا في عام 1905 رتب الأرمن بعض الأرمن لضرب الدولة العثمانية وإشاعة الفوضى فيها بشكل كبير جداً وكان ذلك بدعم من روسيا في ذلك الوقت بدعم من روسيا هناك بعض الآراء التي تقول إن بعض الدول الغربية مثل فرنسا وإنجلترا أيضاً كانت موافقة على هذه الحادثة وكان لها يد في الموضوع لكن يعني الموضوع هذا ما زال من أحد الأمور التي ما زالت قيد الدراسة وما زالت قيد البحث وما زالت أيضاً حتى قيد الأخذ والعطاء. بين المؤرخين، الذي يهمنا هنا انه حادثة القنبلة الشهيرة التي وقعت في يوم يوم 21 من يوليو تموز اللي هو شهر 7 من عام 1905 خطط لها من قبل بعض الأرمن، ليس كل الأرمن، كان هناك أرمن كما ذكرنا في حلقة الماضية أصلاً أصلاً في الدائرة المقربة من السلطان، لدرجة أنه الشخص المستأمن على الخزينة الخاصة للسلطان أمواله الشخصية كان أرمنياً أصلاً وليس عنده أي مشكلة معه. كانت الفكرة في ذلك الوقت استهداف السلطان عبد الحميد بالقتل يعني اغتياله عند خروجه بعد صلاة الجمعة من هذه المنطقة وكانت الفكرة في نفس اليوم تفجير الباب العالي اللي هو فيه طبعا رئاسة الوزراء أو الصدر الأعظم الصداره العظمى وتفجير البنك العثماني البنك المركزي وتفجير جسر جلطة طبعا البنك المركزي تم تفجيره يعني محاولة تفجيره سابقا أيضا من قبل بعض الأرمن اللي هم الشباب الأرمن الذين كانوا يعني متحمسين لفكرة الاستقلال عن الدولة العثمانية بأي وسيلة فكانت هناك فكرة لتفجير جسر جلطة وتفجير كثير من المباني العثمانية، طبعا البنك العثماني وجسر جلطة والباب العالي وكل هذه المناطق قريبة جدا من بعضها وقصر يلدز هو الأبعد اللي هو في منطقة اليوم منطقة قصر يلدز معروفة طبعا في جادة بربروس وبالتالي يعني منطقة بعيدة، إذا حصل التفجير فيها ينتقل بعد ذلك العمل إلى تفجير هذه البقاع كاملة وبالتالي تغرق اسطنبول في الدماء وتغرق في الفوضى الكبيرة، كانت هناك فكرة بعثرة الأوراق وإحداث الفوضى الكبيرة جدا. كان هذه هذه كانت الفكرة. أول نقطة في هذا المخطط الرهيب الذي كان يخطط للدولة العثمانية كان استهداف السلطان عبد الحميد الثاني. كانت الفكرة تقتضي أنه تزرع قنبلة مؤقتة موقوتة يعني معروف متى تنتهي الصلاة في كل وقت يعني تمت مراقبة الحدث إنه متى يخرج السلطان بالضبط للسلام على الناس وتم ضبط هذه القنبلة بحيث تنفجر أثناء وجود السلطان عبد الحميد الثاني في الخارج خارج مسجد قصر يلدز المسجد الحميدية موجود اليوم خارج قصر يلدز للسلام على الناس كانت طبيعته وعادته إنه يخرج للسلام على الناس بعد ذلك وفعلاً وكانت الفكرة أن تنفجر هذه القنبلة أثناء سلامه على الناس ثم بعد ذلك المخطط بالتفجيرات المتوالية السلطان عبد الحميد في ذلك اليوم بالذات في ذلك اليوم بالذات تأخر قليلا عن الخروج من المسجد كان ذلك يوم 21 من تموز كما ذكرنا تأخر السلطان عن الخروج وحدث الانفجار قتل في هذا الانفجار ستة وعشرون شخصا وجرح ثمانية وخمسون شخصا كما تذكر الروايات العثمانية في ذلك الوقت الأخبار الموجودة في ذلك الوقت ولم يكن من بينهم السلطان عبد الحميد يعني تأخره في هذه اللحظة سبحان الله العظيم أخر هذا المشروع كاملا وأفشل هذا المشروع كاملا عندما حدث الانفجار والناس دبت فيهم الفوضى والفزع في كل مكان إذا بهم يسمعون صوت السلطان نفسه يصرخ بكل هدوء لا تخافوا ليقف الجميع في مكانه، كان يقول دائما هذه اكثر كلمه دائما يقولها ساكنوا ساكن يعني اهدؤوا اهدؤوا، الكل يبقى في مكانه لا يتحرك احد، طبعا مباشره العساكر والضباط سمعوا صوت السلطان فوقفوا مباشره هم المرافقين، فعادوا الى اماكنهم وانضبط الوضع مباشره بشكل سريع وبشكل عجيب. هذا الحدث وهذا التصرف افشل المخطط بالكامل. فبالتالي نرى كيف كان السلطان عبد الحميد يواجه هذه المخططات بشكل كامل طبعا السلطان عبد الحميد في نفس الوقت كانت هذه الخطة تقتضي إذا حدثت الفوضى أن تتدخل الدول الأوروبية عسكريا باعتبار أنه والله ادعاء انه المساله الارمنيه هي التي تسببت بهذه الفوضى وبهذه المشكله وتمسك بالاداره الداخليه للدوله العثمانيه لكن تاخر السلطان وعدم وفاته في هذه الحادثه افشل هذا المخطط بالكامل كانت النتيجه انه اتجه فعليا العمل إلى داخل البيت العثماني من خلال الوسائل السياسية هذه المرة يعني لم تنجح الوسائل التخريبية والتدمير وغيره في إسقاط السلطان عبد الحميد الثاني فبدأ العمل السياسي إن صح التعبير على إسقاط السلطان عبد الحميد الثاني هذه المرة بدعم مباشر من الدول الأوروبية التي كانت ترى أنه ليست المسألة الأرمانية فقط هي الحجة في هذا الموضوع وإنما حقوق الإنسان إن صح التعبير وحقوق الانتخاب وغيرها هي التي يمكن أن تتكلم من خلالها وتهاجم السلطان عبد الحميد الثاني وبدأت الضغوط تزداد على السلطان عبد الحميد الثاني لإعادة الدستور مرة أخرى طبعا هذه المسألة مش مسألة سيئة إعادة الدستور وإعادة مجلس النواب ومجلس الشعب فعليا ليست مسألة سيئة ولكن كانت الجهات التي تطالب بها داخل الدولة العثمانية تحاول من خلالها إسقاط حكم السلطان عبد الحميد الثاني كما حدث في عهد السلطان عبد العزيز يعني هم حاولوا آه هذا الأمر في عهد السلطان عبد العزيز وكان الهدف فعليا هو آه تقليص قدرات السلطان عبد العزيز على الحكم والآن السلطان عبد الحميد الثاني يمسك بالحكم بشكل كبير ولذلك بدأ الضغط عليه لأجل المشروطية الثانية وإعلان الدستور مرة أخرى لأجل تقليص سلطاته التي نلقاكم على خير والسلام عليكم سيرتنا مع الدكتور عبد الله معروف